0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
1: Hola a Todos, hier ist wieder Nils Kern von Tiki Taka, Spieltag 1 in La Liga. Ist vollbracht. Wir haben es geschafft, das erste Wochenende in La Liga. Bei mir ist natürlich auch Alex Troika. Moin. Servus, Nils. Hi. Servus. Du hast noch Stress bei Barca Welt. Da war einiges los mit Pjanic und Suarez. Es gab ein paar Stimmen. Aber da reden wir später drüber, oder?
0: Ja, ähm, tatsächlich hat Barca Pjanic gerade vorgestellt. Deswegen ähm, ja, bin ich ein bisschen gestresst. Aber ich würde sagen, den Barca-Block machen wir eher am Ende. Wir wollen natürlich anfangen mit dem Geschehen in La Liga. Denn endlich war es wieder soweit.
1: Genau, sieben von zehn Partien haben stattgefunden. Die anderen drei Partien werden erst im neuen Jahr nachgeholt, weil eben Real, Barça Atletico und Co. noch so lange im Europapokal im Einsatz waren. Trotzdem gibt es über sieben Partien natürlich einiges zu berichten. Wir wollen später auch den Fokus auf Real Madrid legen, denn die Königlichen sind, haben am Sonntag ihr Ligadebüt gegen Real Sociedad. Auch Etappe ist dann erstmals im Einsatz. Wie gesagt, bei Barça ist ein bisschen was los, wie immer. Und ohnehin, es gab vier neue Trainer waren jetzt schon im Einsatz. Es gab den ersten Platz der Liga. In Zwei Partien wurden durch Liga debütanten entschieden und wir haben auch ein paar Kategorien für euch, zwei zumindest. Willst du sie kurz vorstellen?
0: Ähm, ja, wir wollen diesmal ein Tor des Spieltags kühren. Ähm, das haben wir jetzt ja, auch absichtlich in der letzten Saison immer mal wieder weggelassen, aber diesmal fielen ja nicht so viele und drei davon haben uns gut gefallen und die werden wir, glaube ich, besprechen und mal schauen, ob wir darüber streiten, welches effektiv unser Tor des
1: Spieltags ist final und dann noch ein Spiel des Spieltags. Ja. Haben wir auch was gefunden, dürfte euch drauf freuen. Vorab aber nochmal der Hinweis, ihr wisst ja, ihr hört uns wahrscheinlich jetzt schon bei Spotify, also schön, dass ihr da seid. Natürlich gibt es uns auch nach wie vor bei Apple Podcasts Google Podcasts Audio Now und so weiter zu hören. Da gab es ein paar Umzugsprobleme, wie immer bei Umzügen muss man hier und da doch nochmal nachbohren, nachhämmern, aber jetzt müsste alles passen und neu ist auch, was jetzt passt, unsere Patreon-Seite ist online, also wenn ihr schon einen Account dort habt, dann Schaut euch gleich mal unser Profil an, wenn ihr noch keinen Patreon-Account habt. Gerne anmelden, dort könnt ihr uns nämlich unterstützen. Wir haben es ja in unserer großen Saisonvorschau schon angesprochen. Wir haben uns jetzt selbstständig mit unserem Podcast gemacht, stehen da jetzt auf eigenen Beinen. Das bedeutet auch, Themen wie Hosting und andere Kosten hängen jetzt an uns. Also mhm. könnt ihr uns über Patreon gerne mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen. Da gibt es dann auch hier und da ein paar Goodies, Merchandise-Artikel für euch. Also da wird noch mehr folgen, schaut euch auf jeden Fall unsere Tiki-Taka-Seite bei Patreon an. Du noch einen Hinweis oder Zusatz?
0: Ähm, ich wollte nur zum Merch was sagen. Das klingt natürlich spannend. Wir mhm. denken uns da was aus, sind in Gesprächen. Also da wird ähm, in Zukunft was kommen, denn ja wir sind natürlich ein bisschen auf eure Unterstützung angewiesen. Gleichzeitig mögen, möchten wir uns natürlich dadurch bedanken, dass wir eine Tasse an euch weitergeben. T-Shirts sind geplant. Also da ist einiges in, in Planung, das demnächst ebenso ähm, ja kommuniziert wird, aber wie gesagt, Patreon ist der erste Schritt, der jetzt gelauncht wird und es kommen wahrscheinlich noch ein paar weitere, die spannend wow. sind.
1: Schauen wir, schauen wir mal. Wir schauen jetzt erstmal nach Spanien. Und bevor wir wirklich auf Spieltag 1 schauen, da habe ich eine kleine, ja, fast schon witzige Nachricht aus Madrid. Ähm, Im Zuge des ersten Spieltags in der Liga gab es natürlich eine kleine Werbeaktion, auch mit dem Ballausstatter Puma. Ihr wisst ja, bei Puma hat jetzt zwei Bälle erstellt: einen weißen und einen gelben Ball für besondere Spiele, Derbys und so weiter. Und da wurden in Madrid ein paar, ja, Bälle platziert, die schon da waren, sprich runde Betonpoller wurden angemalt, so rund um die Plaza Mayor in Madrid, ja, die Aktion lief aber nicht ganz so gut, es wurde so gesehen abgebrochen, die Poller wieder normal schwarz oder grau angemalt, denn, was schätzt du Alex, ist passiert? Die Leute sind dagegen gelaufen, haben sich die Füße gebrochen beim Schussversuch, so war es wahrscheinlich. Gebrochen, gebrochen, weiß ich jetzt nicht, aber das Risiko war zu hoch. Viele Leute haben gegengetreten, ja. weil sie dachten, hey, hier liegen ja ganz viele Bälle, weil ja Liga ist zurück ja. Ja, und holen aus und tun sich dann ein bisschen weh und holen sich eine dicke blaue Ziehe. Ja, das ist so ein kleiner Fauxpas. Ich Bitte. muss sagen,
0: ich habe auch ein Bild auf Twitter gesehen von einem Kollegen vor Ort und ich habe auch hm. nicht ganz gleich verstanden, worum es sich da handelt. Also ob es ein echter Ball ja. ist, ob es irgendwie aus Pappmaché ist oder ob es ne, tatsächlich aus Zement ja. ist. Also klar, nur ein verschwommenes Twitter-Bild, aber ich kann das schon verstehen, dass da ja. den einen oder anderen Unfall gab, um ehrlich zu sein.
1: Genau, dazu haben wir ein Video auf unserer Twitter-Seite schon geteilt, also schaut euch das gerne an, das ist wirklich, könnte man denken, dass, dass man gegen die Bälle treten kann, aber gut, ich glaube, so gesehen schwer verletzt hat sich keiner. Schwer verletzt ist auch noch keiner bei einer Wahl, die hat La Liga ins Leben gerufen bezüglich der schönsten Trikots der Saison und jetzt so Stand 16 Uhr nehmen wir gerade auf, habe ich nochmal geschaut, welche Trikots da ganz vorne liegen, was schätzt du denn? Ich, ich sag mal, es ist auf jeden Fall eine Überraschung. Hm, da bin ich jetzt ja. tatsächlich etwas über... Ja, selbst ja, überrascht.
0: Ähm, ja. Trifft mich unvorbereitet. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, hast du auch keine Idee, wer das Hässlichste oder aktuell noch Unschönste? Trick nee, ich habe die ist? alle auch gar nicht so auf dem Schirm ah, okay. gehabt. Nee, sag ja, mal, komm. Gut. Ähm, Real Valladolid hat aktuell noch die meisten Stimmen. Ihr wisst ja, weiß, lila, gestreift. Dann kommt ein Aufsteiger, die SD Huesca. Und das kann ich dann auch schon nachvollziehen. Real Betis hat auch ein ziemlich schickes Trikot mit den grün-weißen Streifen. Hat mir auch gefallen. Danach erst Barca ist Vierter, Real Madrid ist Sechster. Wobei mir das von Real Madrid vom Schnitt her nicht so gefällt. Und letzter Platz oder auf den letzten Plätzen Villarreal ganz gelb. Und dann Elber und Levante. Die sehen ja ähnlich aus mit so rot-blau. Äh, rot ja. Aber interessant, dass Real Valladolid da so viele, ein kleiner Club, so viele Stimmen bekommt. Huesca ähnlich. Mal gucken. Wie die Wahl noch weitergeht. Dieses Online-Voting könnt ihr unter laliga.com oder Laliga ES ähm, auch gerne mit abstimmen. So, das wären soweit die ersten Details, die ich mir notiert habe. Der erste Spieltag ist durch. Es gibt auch den ersten Tabellenführer. Erstmals seit dem Jahr 2015 oder sogar 14, das war da der fünfte Spieltag, steht an der Tabellenspitze der Alex, du?
0: FC Valencia und ich hätte es ja. nicht erwartet und du glaube ich auch nicht. Wie haben wir, wie haben wir eigentlich getippt? Hobbisch, oder? Hm, wir haben nicht so
1: gut also. nicht so gut ne es gab na gut es gab das Stadtderby Valencia gegen Levante mhm. wir haben eigentlich beide unentschieden getippt ja, ja. aber am Ende ging es 4 2 für die großen Fledermäuse aus durchaus etwas überraschend da schauen wir später durch wir gehen den Spieltag mal chronologisch durch das Eröffnungsspiel das hat nicht so viel äh, zu bieten gehabt. Mm -mm. Wir hatten beide ja da unentschieden getippt, jeweils 1-1, am Ende war es ein 0-0 zwischen Eber und Celta. Wir wissen ja auch, Celta waren die Remikönige der vergangenen Saison 16 Mal die Punkte geteilt, 6 Mal davon torlos zu 0. Ja, und jetzt gleich wieder zum Einstieg. Immerhin hatte diese Partie eine Sache oder gleich das erste Mal in der Saison den ersten Platzverweis. Papa Diop hat da ein bisschen, ja, wie sagt man, einfach Überhart, zu spät, eine Grätsche eingestiegen in der Schlussphase, da eine verdiente zweite Gelbe bekommen. Ansonsten die Partie, Alex, war jetzt nicht so der Leckerschmecker. War nicht so der Leckerschmecker, nee. <lacht>
0: ähm, konnte man ein bisschen erwarten, ähm, nicht umsonst. Ja. Haben wir beide 1-1 getippt. 0-0 war ja. auch durchaus im Bereich des Möglichen. Ähm, ja, ein wenig überraschend, einfach, um ehrlich zu sein. Also da, klar, man erhofft sich natürlich aufgrund des Namens von Celta immer ein bisschen Offensivspektakel, mhm. aber das gibt es leider Schon seit einiger Zeit nicht mehr zu bieten von der Mannschaft. Und ja. Ich glaube, die werden aber unterm Strich mit dem Remi leben können. Ja, absolut.
1: Immerhin, es hätte theoretisch auch mehr sein können, denn Aberkeeper Dimitrovic hatte zwei ganz gute Paraden. Nolito, ihr wisst ja, der Skandaltransfer, der unter der Saison aus Sevilla zurückkam, hatte einen guten Abschluss. Und dann gibt es einen Rückkehrer, den man in Deutschland ganz gut kennt. Emre Mohr ist wieder in La Liga, hat dann irgendwann ein ja, kleines Solo ausgepackt, zwei Gegenspieler aussteigen lassen, aber dann eben im Keeper von Eber seinen Meister gefunden. So blieb es dann beim 0 zu 0. Du, ähm, ich habe mir noch notiert, genau. Was ist denn jetzt mit Rafinha? Kannst du da schon was Neues sagen? Kann er noch mit ihm rechnen?
0: Ähm, tja, wenn man das wüsste, ne? Also, aktuell heißt es, dass er bei Ronald Kumann keine Perspektive hat. Also, Barca mhm. möchte ihn abgeben, aber es bleibt dabei. Aufgerufen ist eben ja, der Betrag von ca. 16 Millionen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich selber das leisten kann, wenn sie nicht irgendwie einen, einen Spieler jetzt noch für viel Geld verkaufen. Dementsprechend, wenn du mich so fragst, würde ich eher tippen, dass er woanders hinwechselt. In mhm. der Premier League, da ist das Geld ja. einfach ein bisschen lockerer. Ähm, oder ja vielleicht zu einem vielleicht hat, findet Valencia noch irgendwie ein paar Groschen, denn die haben ja, ja. eigentlich genug Geld eingenommen im Sommer, also die hätten ja. zumindest auf Papier die Kohle. Ich weiß natürlich nicht, was sie mit, was Peter Lin mit dem Geld gemacht hat, aber ähm, Einnahmen sind da. Also vielleicht neues Stadion bauen. Vielleicht schlagen die zu. Also Celta kann ich mir einfach nur schwer vorstellen, wenn Barca sagt, wir wollen wirklich unbedingt diese 16 Millionen ja. haben.
1: Gut. Wir beobachten das weiter. Die zweite Partie sollte eigentlich das Eröffnungsspiel der Saison sein. Und kurios, diese Partie, diese Begegnung gab es schon am letzten Spieltag der vergangenen Saison. Damals hat Granada mit 4-0 gegen Athletik gewonnen. Wir hatten dieses Mal was anderes getippt, das ist... Äh ja, du hast unentschieden getippt, ich habe mhm. auf den Bilbao getippt, aber nein, wieder die Andalusier haben die drei Punkte sich gesichert, 2-0 am Ende gewonnen, sie haben, ich würde mal sagen, aus wenig viel gemacht, also das Schussverhältnis war eigentlich pro Bilbao mit 9 zu 4, aber eben in den entscheidenden Szenen da gewesen, oder?
0: Ja, Granada ist da ziemlich abgezockt, muss man schon sagen, also schon letztes Jahr wirklich immer aus, ja, recht wenig viel gemacht, sehr standardstark. Und ja, die verwerten einfach ihre Chancen sehr gut. Also sind da wirklich ziemlich abgezockt. Und auch jetzt wieder ne? vier Torschüsse ja, für in, in einem Heimspiel on top. Das ist nicht so prickelnd. Nee. Ähm, Passquote 69 Prozent, auch nicht so super. 40 Prozent Ballbesitz. Also, das kling, ja. klingen eher Werte wie bei einem Auswärtsspiel. Und am Ende gewinnen sie 2-0 und sind quasi Co-Tabellenführer. Also, gut ab was sie aus ihren Möglichkeiten machen, aber so super ansehnlich ist das immer nicht.
1: Bei Granada sehr spannend. Ich hatte mich ja gefreut, in Anführungszeichen, dass Janke Herrera ein weiteres Jahr bei Granada bleibt. Der hat auch direkt das erste Tor erzielt, das erste Tor der Saison, hat er sich mit seinem Kopf in eine Flanke reingeschmissen. Schon vorher hat er getroffen, aber wegen eines angeblichen Faulspiels irgendwo wurde das Tor ähm, aberkannt. Also direkt starker Einstieg wieder für den, was ist er, Venezuelaner, glaube ich. Und dann hat auch ein Debütant groß aufgespielt, das war Luis Milla. der spielt so ein bisschen im zentralen Mittelfeld, hat mir gut gefallen. Sein Vater hat früher schon für Barcelona und Real Madrid gespielt und jetzt eben in seiner, ich glaube, ersten Ligapartie direkt getroffen, kam aus Teneriffa und ja, einfach mal aus 20 Metern abgezogen nach Ballverlust durch Bilbao irgendwas, also starker Einstand für ihn.
0: Und starke Einstatt für Granada, die spielen jetzt in der Euroleague-Quali am ist das schon Donnerstag. Donnerstag genau. schon, ne? ähm, Auch deswegen habe ich übrigens unentschieden getippt, weil ich mir dachte, ja. ja, die sind da bestimmt mit den Gedanken ein bisschen schon beim kommenden Gegner. Zum ersten Mal überhaupt spielen sie ja international, auch wenn es ja nur ja. die, die Quali-Runde ist, aber ja, es ist ein europäisches Spiel. Deswegen dachte ich mir, Bauer oh, wird sich da jetzt nicht gleich im ersten Spiel da wieder geschlagen geben, aber siehst du mal, also... Granada darf man weiter nicht unterschätzen. Und wir haben es wieder getan, offenbar.
1: <lacht> wir haben es wieder getan. Donnerstag, 16 Uhr, ist die Partie in Albanien bei Teuter. Dann in der nächsten Runde würde es gegen Tiflis aus Georgien oder Dynamo Moskau gehen. Ich glaube, Dynamo Moskau, da trainiert Tedesco, oder? Ist das Dynamo oder Moskau? Oder Sparta Moskau, egal, einer von den Clubs. Da muss ich, muss ich ja. jetzt schnell
0: googeln. das interessiert mich jetzt. Das Sparta Dynamo Moskau.
1: Moskau, ja. Na, war es doch Spartamos, na mhm. gut, schade. Bei Bilbao muss man auch immer erwähnen, ähm, diese kleine Serie von Iñaki Williams, der hat nicht von Beginn an gespielt, wurde dann eingewechselt, hat auch noch kurz vor Schluss irgendwie das Lattenkreuz getroffen, also war noch dran mit dem Anschlusstreffer, das war jetzt sein 158. Spieltag in Folge. Da der Rekord liegt ja bei 202 Spieltagen in Folge. Mal gucken, ob er das, wie weit er das noch schaffen kann. Ich versuche es mal so jeden Spieltag irgendwie reinzuwerfen. du noch was zur Athletik? Gibt's ja, ich muss nur was? sagen, dass es mich,
0: äh, mich überrascht hat, dass er nicht von Anfang an gespielt hat. Ähm, Raul Garcia begann wieder im Sturm, wie schon die kom komplette letzte Saison quasi. Aber dass, dass er Williams draußen lässt, also dass Geiska äh, oh. Garitano Williams da nicht von Anfang an aufstellt, hat sich im Endeffekt auch gerecht, ne? muss man auch sagen.
1: Ja, bisschen glaub, zu ängstlich. Ja, ich glaube, der Bau hat ja auch ein paar ähm, Corona-Fälle gehabt, sechs Spieler oder so. Vielleicht war er darunter und hat er jetzt einfach noch Trainingsrückstand hm. oder. Wir werden das beobachten. Spiel Nummer drei, magst du es vorstellen, welches das war?
0: Ich soll das vorstellen. Dann ja. ähm, würde ich sagen, wir heißen den Neuling willkommen. <lacht> der FC Cadiz ist zurück. Willkommen, zurück, willkommen zurück, aber leider nicht mit einem Erfolgserlebnis. Ich glaube, auch da habe ich wieder unentschieden Entschieden
1: getippt. Ne? Mhm. Ja, leicht. Das war 1-1 oh. bei uns beiden.
0: Ja, leider haben sie 0 zu 2 daheim verloren. Ähm, ich hätte mir natürlich sogar einen Sieg gewünscht, habe sie nicht zugetraut, aber eine Niederlage ist natürlich unglücklich beim ja beim, nach 16 Jahren ne Rückkehr. Ja, 14
1: 14, 14. 2016 sind sie abgestiegen.
0: Mhm. Dementsprechend ja ein bisschen ernüchternd, leider, muss man sagen. Ja.
1: Man hätte es fast sehen können, denn ihre letzten zwölf Erstliga auftakte, also die letzten zwölf Mal in La Liga, den ersten Spieltag haben sie allesamt verloren. Und jetzt schon wieder. Ähm, dabei ist das Torschussverhältnis komplett andersrum. 12 zu 6 für Cadiz, aber man hat einfach gesehen, Osasuna war abgezockter, war wacher, hat mhm. aus den wenigen Fehlern von Cadiz viel gemacht. Das war ja schon direkt in der ersten Hälfte da, ze oder zehnte Minute schon, ich glaube, Ballverlust einfach Cadiz. Und dann schicker Pass von Oyer Sanjuru für Adrian Lopez, der dann ja, den Torhüter einfach den Ball drüber gechippt hat. Durchaus sehenswert, könnt ihr euch nochmal die DAZN-Highlights anschauen.
0: Ja, apropos sehenswert, jetzt muss ich kommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon bei, unserer, ja. bei unserem Tor des Spieltags angelangt sind. Auf jeden Fall möchte ich hinweisen auf das Tor zum 2 0 von Ruben Garcia. Ein absolut sehenswertes Tor, weil er artistisch in der Luft liegt und den Ball auch da wird er mit so einem halben Karate-Kick ins Tor boxiert, Also wirklich, wirklich ein krasses, schönes Tor zum 2-0. Kadis war, war eigentlich recht gut im Spiel. Also die hätten da wirklich auch den Ausgleich ja, meiner Meinung nach sogar verdient gehabt. Aber dieses 2-0 von Garcia war, war wirklich ja, der Killer und im Endeffekt wirklich auch ein wunderschönes Tor. Schauen wir mal, ob es für einen Tiki-Taka-Award reicht.
1: <lacht> Tor des Ich glaube, da kommt noch was, oder? Ja, es gibt noch ein paar andere Konkurrenten. Auf jeden Fall. Interessant auch sein Jubel. Er hat er so also den Joker gemacht, sich einfach die Finger in den Mundwinkel gesteckt und dann einfach wie äh, der Joker da gejubelt. Interessant. Also Usasuna weiterhin abgezockt, abgeklärt. Cadiz hat da vielleicht noch ein bisschen diese Erstliga-Erfahrung gefehlt, aber wir haben natürlich weiter. Hohe Hoffnung eigentlich, in, stecken weiter hohe Hoffnung in Cadiz, in, haben sich ja gut verstärkt, unter anderem mit äh, Negredo und so weiter, dass das die nächsten Wochen besser wird. Dann sind wir beim ersten Duell der beiden neuen Trainer. Das hat stattgefunden zwischen Alaves und Betis. Und auch dort sah es eigentlich lange nach einer Punkteteilung aus. Ähm, ja, bis dann Betis mal wieder in der fast letzten Minute zugeschlagen hat Ich glaube, es war die 94. Minute Ein ehemaliger Barca-Akteur war zur Stelle Magst du ihn vorstellen?
0: Ja, Christian Theo hat, hat getroffen <lacht> ähm, 94. war wirklich ein bisschen Ja, was heißt ein bisschen Ganz klar der Lucky Punch für, für Real Betis Auch da habe ich wieder unentschieden gezippt Und wieder ging es nicht auf Mensch, <lacht> <lacht> ist so knapp davor gewesen ähm. Immerhin hatte ich da auf dem Betis. Ja, das wort mich halt doppelt. Ne? <lacht> 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 um, ja, im Endeffekt, ich glaube, ein Unentschieden wäre das wär ein okayes Resultat gewesen, oder? Oder war Betis so viel besser? Ich finde ja nicht unbedingt.
1: Ja, nein, sie waren zumindest durchaus gefährlicher, hatten zwei Aluminiumtreffer. Ich glaube, Guido Rodriguez aus der Ferne, dann Canales noch irgendwie einen Freistoß so an die Latte gesetzt. Hm. So halb. Trotzdem, das Spielverlauf eigentlich doch eher ausgeglichen. Claudio Bravo ist ja zurück in La Liga, ja. kam von Man City, hatte noch zwei gute Szenen, also da hätte Alaves auch treffen können. Aber wir haben Alaves schon vorgeworfen, sie schießen zu wenig, jetzt nu auch wieder nur sieben Abschlüsse in dieser Partie, also Lukas Perez und Rossi sind tolle Leute vorne, Davison wurde eingewechselt, aber da kommt einfach zu wenig bei rum. Deswegen muss sich da Pablo Marquin, der neue Trainer, ja, dass diese Kritik gefallen lassen ja, kann Ein kurzes
0: mal. Wort zu Claudia Bravo. Wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen. Direkt also doch der Stammkeeper. Ne? Wir waren uns ja. ja nicht sicher, ob er, ja, ob er dann mal als Backup kommt. Beziehungsweise er soll natürlich den Konkurrenzkampf anheizen, aber dass er direkt die Nummer 1 wird, schon schon erstaunlich. Aber schöner Einstand für ihn gleich zu Null. Also alles richtig gemacht.
1: Alles richtig gemacht für Pellegrini, den anderen neuen Trainer. Genau. Erwähnenswert auch absolut der Oldie in der startelf Wen meine ich wohl? Ähm, ich Claudio Bravo ist ja schon ein ja. ist noch, noch älteren. Älteren. Wer ist denn noch älter als er? Das ja, ich jetzt gar mit nicht 39 gemacht. Jahren und ich glaube 50 Tagen. Joaquin, der durfte starten. Ach, ach, Die Betis-Legende, hängt noch ein Jahr Den dran. Den habe ich
0: völlig vergessen. Das ja, Völlig vergessen. Lang gewesen, gerade um Gottes willen. Klar, logisch.
1: Erwischt, erwischt. Ja. Er hatte auch direkt eine frühe Kopfballchance, die war gar nicht so schlecht, aber es sollte nicht sein. Also da hat dann auch Pacheco auf der anderen Seite seinen Job getan. Betis gewinnt 1-0 und wir gehen rüber. Das war dann, ja, jetzt sind wir schon am Sonntag, genau. Die andere Partie war Real Valladolid gegen San Sebastian. Dort Ging es Gab es wieder ein Unentschieden. Wir haben ja diesmal unterschiedlich getippt. Du hattest auf den Tipp, äh, du äh. hattest getippt, dass La Real gewinnt, aber ich hatte mir schon gedacht, dass irgendwie die Basken äh, Silver war noch nicht dabei wegen Corona, auch William José hatte noch Trainingsrückstand. Da hatte ich tatsächlich 1-1 getippt und es ging auch äh. 1-1 aus. Also
0: äh. tippe ich, ich habe fast das komplette, äh, den kompletten Spieltag unentschieden durchgetippt und bei dem einen Spiel wo ich keinen. Ein Zippe, <lacht> da kommt es dann. Ne? Tja, oh was will man machen? So ist das? Was will man machen? Ähm, Nee, ich, ich habe ein bisschen, logischerweise, habe mir mehr von L'Areal mehr erhofft, mehr erwünscht, ja. sogar im Endeffekt. Ähm, schade natürlich, dass, dass David Silber noch nicht ähm, gespielt hat, aufgrund ähm, seiner Corona-Situation, wobei er die ja jetzt ausge, auskuriert hat. Ich glaube, ja. jetzt nimmt er ja, offiziell. Seit trainiert, Genau, auch. nimmt er wieder am Training teil. Spiel kam zu früh. Ja, nächste Woche vielleicht, ne? Sein, sein Debüt wieder in der Liga, da können wir uns drauf freuen, aber diesmal hätte Sonntag,
1: er ihn gut getan. Sonntag wäre gleich quasi seine Feuertaufe, weil da geht es dann direkt gegen Real Madrid, da glaube ich noch nicht, wenn er jetzt erst wirklich seit Montag mit der Mannschaft trainiert, mhm. dass er da direkt beginnt. Ähm, man hat ja auch gesehen, Oya Sabal wurde auch nur eingewechselt, der hatte auch Trainingsrückstand Corona-bedingt, mhm. ähm, musste ja die spanische Nationalmannschaft da verlassen. Willian jetzt auch Corona-bedingt noch nicht mitgewirkt, also da ist schon noch Luft nach oben aus Personalsicht allein, aber auch Valladolid hatte man vielleicht nicht so auf dem Schuss. Die waren ja auch sehr harmlos vergangene Saison, aber da Oriana hatte eine gute Chance zu Beginn an, dann Rubio hat nur den Pfosten getroffen sogar. Dann eigentlich fast schon eine Traumvorarbeit von Sergi Guardiola, der dann Mitchell perfekt in der Mitte bedient hat. Also das war das 1-0, die haben sogar geführt und dann eben ja kam es dann doch noch zum ersten Freistoßtor der Saison auch wenn das vielleicht nicht so gewollt war von Roberto Lopez <lacht> der hat eben ja wollte mehr eine Flanke reinschlagen und Rodi Masip hat die komplett ja, unterschätzt irgendwie es ging keiner richtig ran der Ball tropft vorhin auf auf und dann plötzlich zappelt das Leder im Netz
0: ja eben für glaube trotzdem für, für Real war ja der Lied ein, ein top Ergebnis also gut nach Führung den Führung hergeben immer nicht so so prickelnd aber ich glaube mhm. vor dem Spieltag wenn die dem, wenn jemand denen das 1-1 ähm, angeboten hätte, ich glaube, die hätten das unterschrieben gegen einen potenziellen Top 6 Club. Also das ist schon okay. Vor allem sie mit dem Tor geschossen. Das ist ja kommt ja nicht so häufig vor bei Rolit. Letztes Jahr war das ja wirklich sehr, sehr dünn offensiv. Genau. Von daher glaube ich auch, die werden mit dem
1: 1-1 leben können. Absolut. Dann gehen wir noch mal ein Zweiter. Jetzt kommen gar nicht mehr so viele Partien. Wir sind jetzt bei Villarreal gegen den Aufsteiger Huesca. Viele Erwartungen eigentlich auch an Unai Emerys neues Team. Es haben ja auch direkt Kokela und Parejo haben von Beginn an gespielt. Kubu wurde später eingewechselt. Aber irgendwie so richtig hat es noch nicht gezündet, die Offensivmaschinerie. Sie hatten zwar einige Abschlüsse. Moreno ist knapp gescheitert. Ein Albiol-Tor wurde aberkannt dann Paco Alcacer hat glaube ich sogar Aluminium getroffen, aber irgendwie ja, hat es lange nicht hingehauen. Da, stattdessen gab es dann vielleicht das in meinen Augen Tor des Spieltags. Magst hm. du es vorstellen? Ähm, nee,
0: das überlasse ich dir, wenn schon dein Tor <lacht> des Spieltags ist. Ich ähm, kann nur zugeben, ja, ich glaube, das, äh, kann man. das war schon sehr, sehr ansehnlich.
1: Ich, ich versuche es euch, liebe Zuhörer, mal ja, mit meinen Worten darzustellen. Im Endeffekt war es eine Teamkombination, Spielaufbau, eigene Hälfte, 17... Ballberührung gab es über sieben Spieler, die da teilweise direkt wirklich via Real ausgespielt, ausgetanzt haben fast schon, man konnte seinen Augen fast nicht trauen, weil es so schnell teilweise wirklich direkt ging, dann plötzlich ist der Maffeo auf der Außenbahn fast frei, geht mit einem guten ersten Kontakt in den Strafraum, lässt seinen Gegenspieler aussteigen, der gedacht hat, er geht außenrum, nee, er zieht direkt nach innen und schiebt dann fast mit links ein, also auch ein guter platzierter Schuss mit links, natürlich sein erstes La Liga Tor, ein Golasso, 22 Sekunden hat dieser Angriff gedauert mit eben 17 Kontakten, also durchaus sehenswert, auch da könnt ihr euch die Zone highlights nochmal anschauen. Meine,
0: ich habe ja das Tor sogar ähm, getweetet, ich glaube mit Tiki haben wir es äh, geretweetet, hm. sprich in meinem Feed und im Tiki Twitter-Feed könnt, könnt ihr euch das Tor nochmal anschauen. Ne, es wurde gelöscht, sehe ich gerade. Hm. Copyright Owner, Copyright -Owner. Ja, hat das runtergenommen nach Beschwerde, also leider könnt ihr es doch nicht mehr sehen, aber natürlich bei zone könnt ihr es nachschauen, also, Beispiel, ähm, denn das Tor ist wirklich sehenswert, also da muss man fast schon länger drüber sprechen, denn es, es, es hat wirklich an ein, ja, ein Tor erinnert, das eine Mannschaft von Pep Guardiola schießen würde, ne? wenn man so ehrlich ist, also wirklich wunderschönes, ich fluides so schnell. Ja, fand ich schon, wunderschönes fluides Zusammenspiel, wirklich ein, ein Teamtor. Ja, sieht man nicht alle Tage, auf jeden Fall bestimmt nicht von dem auf, äh, Aufsteiger, das ist ja das, mhm. das Besondere, also wir hatten ja bei der USK jetzt nicht so auf dem Zettel aber dass sie da solchen Fußball spielen können, ja, Wahnsinn. Also wirklich, ja. wirklich ein klasse Tor.
1: Absolut. Ich habe es jetzt auch nochmal mit Tiki Taka schnell retweetet, denn Huesca selbst hat es geteilt, also war so, hat uns durchaus überrascht. Sie waren ja bisher dann eher, weiß nicht, defensiv auffällig oder bekannt aus der Division, aber haben trotzdem sind trotzdem der Zweitligameister und das hat man dann doch irgendwie gesehen in dieser schicken Kombination diesem Golasso, unserem Tor des Spieltags, auch wenn vielleicht noch aus dem anderen Spiel, vielleicht noch eins dazukommt. <lacht> Spannend auch, ähm, Villarreal war schon vergangene Saison, waren schon die Elfmeterkönige mit elf Elfmetern. Ja, und so geht es direkt weiter. Gerard Moreno durfte wieder antreten, hat da dann eben ja, aus Elfmetern seine Pflicht getan zum 1:1. zu -1. Aber dabei blieb es dann. Also auch wenn Kubo dann noch sein heiß erwartetes Debüt bekam. 13 Minuten durfte er noch mitwirken. Ich glaube, Nino hatte dann in der Schlussphase noch eine Top-Chance. Sollte es jo, nicht mehr sein. So gesehen hat dann jetzt auch Real, wenn sie den ersten La Liga-Spieltag daheim haben, da haben sie noch nie gewonnen. Das war zwar erst fünfmal der Fall, aber drei Unentschieden jetzt und zwei Niederlagen. Irgendwie sind sie zum Einstand noch nicht, noch nicht ganz so fit. Ja. Das hätte Unai Emery besser hinkriegen können. Auf kann. jeden
0: Fall enttäuschend, direkt daheim mit einem Unentschieden gegen einen Aufsteiger zu starten. Also da hat sich Villarreal logischerweise viel, viel mehr erhofft und erwartet. Also ein ja, bisschen zu wenig. Ähm, Parejo und Coquelin starteten im Mittelfeld. Das ist auch immer so eine Sache, wenn du gleich deine, im Endeffekt Doppelsechs oder dein Mittelfeldzentrum da komplett umkrempelst und zwei Neuzugänge starten lässt. Das kann ein bisschen dauern, bis das zusammenwächst. Aber unterm Strich trotzdem ja, ein ernüchternder Start, auf
1: jeden Fall. Kann nur besser werden. Jetzt setzen sie, glaub, nee, gegen Barca geht es erst übernächstes Wochenende. Dritter Spieltag, ja. Dritter Spieltag, huha. Okay. Und dann? Sind wir beim Spiel des Spieltags. Ja. Bleibt ja eigentlich nur noch eins übrig. Das Stadtderby in Valencia hat ja, mehr gebracht, als wir das vielleicht erwartet haben. Wir hatten auch beide unentschieden getippt, aber am Ende gewinnt Valencia 4-2. Dabei war Levante kurz davor, erstmals überhaupt im Mestaya zu gewinnen. Stattdessen sieht die Bilanz jetzt wie folgt aus. Null Siege, 6 Remis und 13 Niederlagen eben für den Stadtrivalen im Mestaya. Das war zu wenig. Dabei hat Levante sogar zweimal geführt. Eigentlich. Ja, direkt
0: in der ersten Minute losgelegt mit Morales, wo ja, ein bisschen die Valencia-Hintermannschaft sehr, sehr schläfrig ähm, mhm. agiert hat. Da denkt man auch um Gottes, jetzt geht es beim Chaos-Club gleich los und ne? nach einer Minute das 0-1 kassieren, aber sie haben wirklich gut reagiert. Paulista hat nach einer Ecke das 1-1 geköpft in der 12. Da sah, ja, ich finde der Keeper nicht so glücklich aus, oder? Weiß ich nicht. Sollen wir, sollen wir ähm,
1: war ähm, also das Eck? einen kleinen Vorwurf machen? Oder? Ja, war ja, mhm. nachdem wir ihn so gelobt, gelobt hatten, wie gesagt, Keeper mit den meisten Paraden mhm. in der vergangenen Saison, 158 Stück, da, ich glaube, Paulista hat ihn da ziemlich so im kurzen Eck auch Ja, bestanden. aber er ist ja mit den Händen dran und
0: im Endeffekt mhm. fummelt er ihn da irgendwie an den, an den Pfosten noch und von da geht er rein, also den kann man schon halten, mhm. vor allem, wenn du da jemanden auf die Linie stellst, klärt er den halt ganz locker den Ball, weil er links unten ja geköpft wurde. Ich bin ja generell schon ein bisschen Fan davon, auf die, auf die Torlinie an die Pfosten zwei Spieler zu stellen, ja. um ehrlich zu sein. Auch bei Auch Hier ja. hätte es natürlich was geholfen. Ja. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt, das 1-1 kam ähm, früh genug, dass sich Valencia da wieder dran aufrichten kann. Also das war für die wirklich sehr, sehr wichtig. Und dann gab es wieder einen Rückstand und der war noch
1: sehenswerter. Und wieder durch José Luis ja. Morales, der hat dann jetzt schon, ja, einer von zwei Akteuren, die zwei Tore jetzt schon auf dem Konto haben, der andere kam dann noch, aber das Tor dann auch ganz schick. Das war,
0: ich finde auch, das ist ein Tor, das du in die Verlosung zum Tor der Woche wählen kannst. Also da so eine Schuss finde und dann schweißt er den Ball in den, in den rechten Giebel. Also wirklich, wirklich toll gemacht, mhm. ähm, absolut sehenswert zum 2-1, aber auch davon hat sich Valencia zu meiner Überraschung auf jeden Fall wieder recht schnell erholt, ich glaube nur drei Minuten später hat Maxi Gomez genau. getroffen, von daher ja, hat Valencia auf jeden Fall in dem Spiel schon mal ja, ein bisschen Moral gezeigt, das ist ja nicht immer der Fall gewesen bei ihnen, um ehrlich zu sein
1: Absolut, sind ja auch ein durchaus sehr launisches Team, aber jetzt eben unter neuen Trainer Rafi Krassi, obwohl der sich quasi beschwert hatte vor diesem ersten Spieltag, weil er eben gesagt hat, viele wichtige Spieler sind weg und die, die mir versprochen wurden, sind noch nicht da. Ich bin super traurig und enttäuscht, mhm. aber trotzdem scheint es wohl in der Mannschaft zu stimmen. Es gab ja eh auch Kritik an ähm, Parejos Führungsstil, sage ich mal, zumindest hat Ferran Torres das so formuliert. Mal gucken, ob es da jetzt eher in der Mannschaft stimmt. Ich sah trotzdem noch auf beiden Seiten ziemlich viele Löcher. Das war bei Levante natürlich ein bisschen mehr Passivität, äh, kollektiv so in der Abwehr, wo man einfach da geschlafen hat, aber bei Valencia dann vielleicht noch ein bisschen zu sehr individuelle Fehler. Also die Jacobi wurde eingewechselt, den hatten wir ja schon als kleinen... Wie sagt man, Patzerkönig, der mal einen Elfmeter verschu verschuldet oder jetzt eben Morales zu viel Platz gelassen hat? Was war noch so? Also, einfach noch nicht alle 100% so bei der Sache. Ja, erstaunt ja er
0: nicht, denn dadurch, dass der Kader so ja, weggeschickt und weggekauft wurde, hat Valencia mit einem 17-Jährigen, einem 19-Jährigen und einem 21-Jährigen <lacht> in der Stadt F begonnen. Ähm, also, das ist schon, das spricht auch natürlich Bände, mit welchem Kader da Havi äh, arbeiten muss. Also Junus Musa ist der 17-jährige, hat sein Debüt für Valencia ja. gegeben. Ähm, also schon krass, dass ein 17-jähriger beginnt. Kangen Li gut, den kennt man schon. Ähm, ja. Der ist ähm, auch erst 19, aber zumindest schon einige Male gespielt. Und auch mit Vicente Esquerdo hat ein 21-jähriger sein Debüt gegeben. Ja, wenn stimmt. ich mich da nicht täusche. Der hat, ja. ja. ähm, hat glaube ich, den Fehler vor dem 02 oder 01, dem ersten. Vor dem ersten glaube ich ja einen Fehlpass direkt gespielt. Also da muss man auch ein bisschen ja, nachsichtig sein. Das sind drei. Drei absolut junge Leute da in deiner Startelf. Also nochmal einmal einwechseln, okay, und dann macht einen Fehler, aber die haben ja wirklich mit drei Rookies begonnen. Das mhm. ist schon, das spricht schon Bände und das zeigt auch, dass Valencia da dringend, dringend nachbessern muss bei, bei dem Kader, denn sonst glaube ich, wird es wirklich schwer mit den mhm. Top 8. Ähm, also ich habe sie außerhalb getippt. Ähm, oder ich tippe sie außerhalb. Ich glaube nicht, dass sie in den Top 8, vielleicht sogar nicht mal in den Top 10 landen, auch wenn sie jetzt wirklich mit diesem 4-2 gestartet sind, aber die, der Kader gibt halt wirklich so, so wenig her. Mal schauen, ob sie da noch was tun können oder tun Absolut. werden.
1: Ähm, Absolut. Das Stadtderby war für uns das Spiel des Spieltags, weil es sind dann nochmal zwei Partien, äh, zwei Tore gefallen. Wir waren ja jetzt beim 2 zu 2 und dann gab es noch mal einen Doppelpacker eingewechselt, Manu Vallejo, direkt mal aus ja, seiner Mannschaft da gerettet, fast schon. Also, wie war es? Genau, beide, beide, beide Joker haben so gesehen gestochen. Also Cherrychef wurde eingewechselt, der hat das 3 zu 2 vorbereitet, war dann auch am 4 zu 2 beteiligt. Da, hat vorher, da war zwischendurch dann noch Maxi Gomez, glaube ich, Aluminium getroffen und dann eben Manu Vallejo mit seinen 23-Jährchen das 4 zu 2 beschert. Also starke Partie mit eben zwei Doppelpackern, zweimal Spiel gedreht von Valencia, nachdem Levante eben zweimal geführt hat. Also, es hätte da Levantes ersten Sieg im Estaya geben können. Sie hatten auch mehr Abschlüsse, 19 zu 14. Aber nee, irgendwie, Javi Gracia hat noch das Spielglück bei sich und konnte so in seinem Debüt jubeln. So ist es. So ist es. So ist es dann auch das gewesen mit dem ersten Spieltag. Jetzt gucke ich nochmal auf die Tipps. Jetzt weiß ich nicht. Ich hatte, du hattest eine Partie richtig getippt, ich hatte drei Partien richtig getippt, aber mhm. eben eine Partie auch das Ergebnis richtig, sag mal da jetzt, es steht 3 zu 1 oder sogar 4 zu 1. Ja, ja, ja,
0: ja, gewesen. ja, 4 zu 1 willst du, dass es steht. Ja, da dich. hat uns auf
1: Instagram jemand hingewiesen, dass man mhm. das eigentlich ja, so besser Ja, jemand hingewiesen, hat. dass deine Freundin gebeten hat, <lacht> <lacht> zu schreiben, damit du ist doch zu
0: ja, ähm, ja, muss ich mir noch was überlegen hm. ähm, Ob man das so komplex machen will Dass man sagt, hier es gibt äh, Haben wir uns gar noch keine Gedanken drüber gemacht ne? Ob man sagt, ja. es gibt irgendwie zwei Punkte für ein richtiges Ergebnis Und eins für hm. die Tendenz hm. Keine Ahnung Für ja. dich
1: jedenfalls ein eher schwarzer Spieltag äh, für Zwar, mich bleibt, Die erste Partie ja. hat noch gepasst ja. Für mich bleibt es
0: kein guter, kein guter Einstand ist
1: hm. Es haben ja auch noch drei Partien gefehlt, da hätte es mich ja theoretisch noch überholen können, aber wie gesagt, liebe Leute, Real gegen Getafe findet erst im Februar statt, ich glaube Atletico Sevilla erst im Januar, hm. Wasserelche Elche auch irgendwann anders. Irgendwann anders,
0: mhm. ja, ich weiß gar ja nicht, ich glaube, das ist noch nicht terminiert, nee. du es zumindest noch nicht. Ja.
1: Nee. Nun gut. Ich glaube, jetzt haben wir den ersten Spieltag durch. Jetzt fehlt natürlich noch unser Blog über Barca und Real Madrid. Da würde ich sagen, stimmst du noch mal kurz, haust du noch mal in die Seiten. Mach ich. Kurzer Break. Wir sind euch noch ein paar Transfer-News schuldig aus La Liga, denn es gibt ein paar Bewegungen bezüglich Linksverteidiger. Der FC Sevilla hat einen neuen gefunden. Das ist Markus Acuna, der kommt von Sporting und das schreibt für vier Jahre. Bedeutet wiederum, Sergio Reguilón wird wohl nicht von Real Madrid zurückkehren und wohl nach Manchester wechseln. Können wir gleich nochmal im real block drüber reden. Und dann tut sich wohl was beim FC Villarreal. Die haben ja Alberto Moreno mit Kreuzbandriss mhm. verloren. Und jetzt steht ein alter Bekannter vor dem Comeback, Alex?
0: Ja, Estupinian, der letztes äh, Jahr an Osasuna verliehen war, der gehört ja Watford, steht jetzt vor, der, äh, vor dem Transfer zu Villarreal, soll wohl rund 15 Millionen kosten. Also der könnte jeden Moment fix gemacht werden. Das ist eine richtig interessante, also beide sind interessante Transfers, aber der von Villarreal ist noch ein bisschen spannender, denn äh, Estupinian hat wirklich eine ganz, ganz starke Runde gespielt bei Osasuna. Mhm von daher auf den bin ich gespannt, ich finde das ist sogar ein Upgrade zu Moreno die Frage ist natürlich, hätten sie ihn verpflichtet wenn sich Moreno das Kreuzband nicht gerissen hätte das können wir nicht wissen, aber mhm. für mich auf jeden Fall ein Upgrade, der VRL wirklich noch wirklich nochmal stärker macht, also eine tolle Verpflichtung mhm. auch die von Sporting finde ich interessant, Acuna ist ja oder war argentinischer Nationalspieler ich glaube aktuell ist das nicht mehr, aber mhm. ja, auch, kann auch auf dem ähm, offensiveren Flügel eingesetzt werden also auch im Mittelfeld hat auch sehr, sehr viel Zug nach vorne, kostet, glaube ich, 10,5, 11 Millionen, irgendwie sowas. Ja. Also auch Sevilla hat da wirklich einen interessanten Mann geholt, auch wenn der schon 28 ist. Aber beides ziemlich interessante Transfers für der Liga. Ja.
1: Wenn Monchi einen holt, hat das schon meistens Hand und Fuß. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Spannend, auch beim, bei CA Usasuna gab es noch einen Transfer. Ihr wisst ja, Chimiavila, leider, 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 wieder schwere Verletzung. Aber jetzt holt man, hat man sich dort auch einen Argentinier geholt. Das ist Cayeri, Jonathan Cayeri. Der war vergangene Saison an Espanyol ausgeliehen und kommt jetzt aus Maldonado. Ich glaube, das ist in Uruguay, oder?
0: Ich glaube, ist Uruguay, ja, ja.
1: Auf jeden Fall da guter guter Ersatz, wenn auch natürlich keiner keiner kann in Chimia Avila ersetzen mit seinen Traumtoren, seinen verrückten, seiner verrückten Art, aber Carrieri könnte schon passen, auch wenn er nat wenn natürlich jeder bei Espanyol vergangene Saison eigentlich versagt hat.
0: Ja, das stimmt. Er war auch schon, hat schon bei ähm, Alaves und Las Palmas gespielt in La Liga. Also ist ein, jetzt dann vierter La Liga Verein, oder? Wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Kommt hin, glaube ich. Ich glaube, ja glaube, ja, Na, auf jeden Fall, ja, mussten sie, ja, Osasuna musste da, da natürlich was tun. Ähm, leider im Endeffekt ein routinierter ja. Mittelstürmer, jetzt nicht vergleichbar mit Avia, der mehr so ein offensiv ist, ja. der da Betrieb macht und ja nicht wirklich an eine Position gebunden ist. Caglieri Kallier, ist eher so ein klassischer Mittelstürmer, so eine Neun, die da lauert und natürlich Flanken und, und Zuspiele braucht. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, ich denke eben, für Osasuna schon ein passabler
1: Transferhaft. Ja. Okay, das waren so die zwei, drei großen Meldungen aus La Liga. Jetzt gibt es natürlich auch vom FC Barcelona ein paar Meldungen. Ein großer Transfer oder der teuerste in diesem Jahr ist jetzt nämlich offiziell da. Wie war denn so der erste Tag des Miralem Pjanic beim FC Barcelona?
0: Routiniert. war <lacht> ähm, stellt ja, ja nach Schema F seine Spieler immer vor. Das haben sie auch heute bei Pjanic wieder gemacht, ein bisschen hier. Trikot überstreifen, den Ball hochhalten auf dem, im, im Camp Nou im neuen Dress und dann ein paar, paar ja, normale Fragen beantworten, nichts Besonderes. Aber auf jeden Fall haben sie ihn heute vorgestellt. Pjanic hat natürlich mächtig, mächtig Trainingsrückstand, denn er war an Coronavirus erkrankt und musste eben zwei Wochen pausieren, konnte also das Mannschaftstraining noch gar nicht aufnehmen, ist jetzt eben erst heute oder morgen kommt er erst zur Mannschaft, heute wurde er erst präsentiert, sprich da muss man abwarten, wie sein Fitnesszustand ist und bis er den aufholt und bis er sich akklimatisiert. Also, das, das wird auch einige Zeit dauern. Ähm, aber gibt natürlich ähm, Ronald Kummer eine weitere Option im Mittelfeld, denn Wasser hatte sein erstes Vorbereitungsspiel. Okay. Ähm, gegen Nastik de Tarragona. haben sie 3-1 gespielt oder gewonnen und dabei haben sie erstmals im, im Kumanschen 4-2-3-1 okay. gespielt. Also Doppelsechs, auch wenn die 6 natürlich sehr offensiv okay. ist. die klingt natürlich immer nach einem defensiven. Konstrukt, aber die Doppelsechs bei Barca schiebt natürlich trotzdem unglaublich weit auf, aber soll halt einfach ein bisschen Sicherheit geben. Kuhmann hat das bei der Nationalmannschaft schon umgesetzt und will eben diesem, ja, dieses System jetzt auf Barca ummünzen und da muss man auch natürlich gucken, wie man, wie die Mannschaft damit umgeht, wie, wie sie damit zurückkommt und Pjanic kann eben diesen zweiten Sechser spielen. Also du könntest neben mit Busquets, De Jong oder? genau, neben Busquets oder neben De Jong, ich glaube De Jong wird auf der 6 zum Einsatz kommen. Das hat Kuhmann auch schon verkündet und dann hättest du Pjanic rechts, du kannst Busquets da aufbieten, du kannst Alenia hat da gespielt jetzt gegen Nastic. Also du hast da einige Optionen. Da muss man auch gucken, wie das, wie das sein
1: wird. 3-1 ging es aus. Ich glaube, 2 Elfmeter waren dabei. Wer waren die Torschützen?
0: Tja, Griezmann hat mal wieder einen getroffen. Ich glaub, der hat nämlich vor wenigen Tagen für für Frankreich über übers Gehäuse geballert. Ja, ich meine sogar sein dritter verschossener Elfmeter für Frankreich in Folge irgendwie in die Richtung. Also, dass der bei Barça gleich ran durfte, der hat mich ein bisschen überrascht, aber hat das Selbstvertrauen getankt, hat ihn gemacht. Und den zweiten hat einen Rückkehrer gemacht. Felipe Coutinho hat getroffen, wurde eingewechselt. Barca hat nämlich zur, zur Halbzeit komplett alle Elf Spieler ausgetauscht. Coutinho kam in der zweiten Hälfte rein, durfte auch einen Elfmeter schießen. Also sind beide durfte ein bisschen ihr Selbstvertrauen hm. aufpolieren oder ein bisschen dran schrauben. Ja. Die große
1: so Frage, was, was ist mit dem eigentlichen Elfmeter-Stammschützen? Der hat wahrscheinlich nicht gespielt.
0: Äh, doch, der Ach hat doch. die erste Hälfte gespielt. Oh. Messi hat gespielt, ein bisschen herumgezockt. logischerweise. Er erst nur drei,
1: vier Einheiten oder wie viel hat er? Ich
0: meine sogar hm. nur zwei, also zwei <lacht> Tage. Aber ich meine, er hat eine... Also Donnerstag hat er was, so Trainingsfrei, da hat er eine Extraschicht hm. berichten zufolge eingeführt angeworfen, also ja, okay. im Endeffekt wahrscheinlich drei Trainingseinheiten, hm. dass er schon auf dem Platz stand, vor allem von Anfang an hat mich gewundert, aber im Endeffekt hat er ja, ein bisschen was gemacht, sich nicht verausgabt, ein bisschen zurückgehalten, okay. die Fäden gezogen und eben Grießmann den Vorzug
1: gegeben beim Elfmeter. Okay, dann versuchen es doch noch mal kurz zusammenzufassen, was ist da noch mit Planes passiert, was passiert mit Vidal Suarez, Depay?
0: Tja, Barca will und muss verkaufen und kann nicht, weil niemand Geld hat oder niemand Geld zahlen will. Das ist so die Zusammenfassung. Ramon ähm, Planes hat, hat tatsächlich sogar bestätigt, dass man in Verhandlungen steht. Verein wurde nicht genannt, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass es Inter ist. Also Vidal ist auf dem Weg zu Inter. Letzte Details sind dann nur noch zu klären, nämlich zahlt was und wenn ja, wie viel? Da nochmal einhaken: Vidal ja. und Suarez waren yes. beide
1: nicht beim Testspiel dabei, ne? wurden aussortiert. Waren be genau, ja. beide nicht beim Testspiel mhm. dabei, ähm, beide
0: auch nicht im Kader, sprich, das ist klar, die sollen mhm. abgegeben werden, wie gesagt, Vidal steht schon kurz davor, Planes hat zugegeben, so wir befinden uns in einem Verhandlungsprozess, also sprich, da werden mhm. noch ein paar Details geklärt, der ist schon weg, Hat sich so, wurde sogar schon verabschiedet von Planes, mhm. also hat sogar gesagt, er bedankt sich bei ihm, etc. Sprich, der ist garantiert weg. Da kann man ja fast schon stündlich mit der Vermeldung des offiziellen Transfers rechnen. Und bei Soares, glaube ich, wird es sich noch ein bisschen hinziehen. Hm. Denn da hat Planes rumgeeiert. <lacht> das war auch ein bisschen ja, auffällig. Hier die typischen Plattitüden, er ist ein wichtiger ja. Akteur, wir müssen Respekt vor Spielern haben. Also das war so unkonkret. Was konkret war aber, weil die Aussage, der Transfermarkt endet am 5. Oktober. Also sprich, das deutet darauf hin, dass es sich noch einige mhm. Zeit ziehen kann. Aber um, eben auch ja, klare
1: Ansage, man sucht trotzdem einen neuen Mittelstürmer, oder?
0: Ja, der, der ist angeblich sogar schon gefunden. Oh. Laut Nieder äh, niederländischen Medien ist Memphis Depay mhm. der Auserwählte. Und der Deal soll angeblich, angeblich sage ich da, schon fix sein. Angeblich 25 Millionen plus 5 Millionen Boni. Mhm. Nur Barca hat kein Geld. Und deswegen sage ich angeblich, ich, ähm, berichten zufolge, sind sich die Parteien, also Depay und Barca einig, das schon, aber Barca und Lyon eben noch nicht, oh. meine, meines Wissens nach. Denn, wie gesagt, Barca hat kein Geld. Sprich, die müssen jetzt erstmal Vidal loswerden, die müssen Suarez loswerden und dann können sie vielleicht ein bisschen was investieren. Dementsprechend hängt, glaube ich, auch der, äh, der Depay-Wechsel so ein bisschen am Faden. Wann wechselt? Vidal, wann wechselt Suarez Oder kann beispielsweise Rafinha verkauft werden? Ne? Also wenn die Rafinha jetzt an, keine Ahnung, den Rest im via real Valencia, wie auch immer verkaufen, dann wäre halt das Geld für die beide. da. Also ich glaube, so hängt halt alles ein bisschen voneinander ab bei Barca, weil Barca eben so unfassbar finanziell klamm ist. Aber ja, wer, ähm, Memphis ist der Auserwählte und ich denke, auch da kann man damit rechnen, dass er neu zu werden wird.
1: Nun gut, das bleibt natürlich spannend. Ihr wisst ihr, liebe Zuhörer, bei Barca Welt könnt ihr das alles nach äh, immer nachverfolgen und nachlesen, was Pjanic gedacht ja. hat heute, was auch dann eben Sportdirektor Planes gesagt hat. Im so ist ton Also da, euch wird nicht langweilig bei Barca Welt. ich glaub, bei, Ja, bei mir uns, auch nicht. Ne? Ja, bei Real Total geht es jetzt langsam wieder los, so erstes Spiel am Sonntag, aber ist noch eher ruhig, weil... Es gibt ein paar Transferthemen, ja, aber eigentlich ist da auch gar nicht so viel los, wie man vielleicht denkt. Mhm, die
0: Spanier haben kein Geld. Also gut, ja. Real offenbar schon. <lacht> Ähm, oh, aber ansonsten, die Kranken sind klar. Ja,
1: lieber oh. verkaufen, Real Madrid. Ist ja schon insgesamt, glaube ich, 19 Spieler losgeworden. Natürlich viele äh, Jugendspieler aus der Castilla, viele Leihgaben, ehemalige. Es sollen auf jeden Fall noch Sergio Regillon gehen. Wahrscheinlich doch nicht zurück nach Sevilla, sondern zu Manchester United. Dort ist man noch am Gucken, dass man irgendwie eine Rückkaufoption oder so ein Matching-Ride mhm. mit einbaut. Weil man weiß, er ist ein cooler Kicker. Aber aktuell ist Mandy gesetzt. Marcelo ist noch da bis 22 geht der Vertrag und dann könnte schon Regillon da in diese Lücke ja, treten einschlagen aber das, das da muss man sich irgendwie noch das machen. macht real
0: gern, ne? so eine Rückkaufklausel. Bei Morata hatten sie es, glaube ich. Genau. Bei wem noch?
1: Bei einigen. Ja, Mariano gab es das. Ich, angeblich Mariano, ist genau sowas stimmt. auch bei Hakimi ja. irgendwie noch mit drin, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Egal, man hat auch ja. noch einen Bocher. Majoral ist auch noch da, der kam ja jetzt von Levante zurück, hat dort durchaus gute Leistung gezeigt. Zwei Jahre lang, da ist auch noch vieles offen, ob es vielleicht äh, Valencia wird oder Lazio. Noch nichts wirklich äh, handfestes. Mariano Diaz soll abgegeben werden, aber der will wohl nicht, weil jo, es geht ihm einfach gut in Madrid. Ähnlicher Fall dann auch Gareth Bale. Auch da gibt es immer widersprüchliche Meldungen. Ja, er hat schon an sich noch ein bisschen Lust, weiterzuspielen, aber da muss einerseits seine Gehaltsvorstellungen müssen passen und auch Real Madrid muss zumindest ein bisschen mehr einnehmen, als das jetzt bei James Rodriguez angeblich der Fall war. Du weißt ja angeblich sogar ablösefrei Abgegeben an den FC werden, mhm. weil man sich dadurch einfach dieses nicht gerade geringe Gehalt des einstigen Galantikus ja. einspart. Das so dahinter Genauso,
0: unterzieht. Genauso wird es wahrscheinlich bei Vidal und Suarez eben auch sein oder zumindest läuft es darauf ja. hinaus, dass eben beide ja, mehr oder minder ablösefrei vielleicht hier 500.000 oder eine Million hm.
1: ähm,
0: gibt es oder ein paar Boni je nach. Ne? Die Rakete weißt du? auch dann. Genau, genau, aber im Endeffekt mehr oder minder ablösefrei, weil ein, einfach ja, auf Barca da unbedingt sein seine Gehaltssumme senken muss und die Spieler einfach ja, von, von der Gehaltsliste ja. kriegen muss. Und das wissen natürlich andere Vereine auch. Gleichzeitig haben andere Vereine auch kein Geld. Genau. Aufgrund der Corona-Situation und so kommen solche Transfers zustande. Also eigentlich vor Jahren undenkbar, ne, dass Barca und Real ihre, ihre Spieler verschenken. Mhm. Aber so ist das halt
1: aktuell. Ja, ist doch auch gar nicht so unüblich. Also ein Parejo wurde verschenkt. Fällt dir noch mehr ein? irgendein gab es noch aber egal. Oh, oh, ich
0: wollte ich, wollt, äh, ich habe eine Nachfrage. Und zwar, was kann denn Regul Regulion, Regulion, Reguilon, so heißt er. was Regulon einspielen an Kohle?
1: Also der ist eigentlich, dadurch, dass er jetzt auch in der spanischen Nationalmannschaft debütiert ist und da ja, Alba nicht mehr so die große Zukunft hat, Enrico hat ihn, ihn glaube ich gar nicht berufen, ist der schon ein verheißungsvoller Kicker locker mal, sage ich mal, zu Corona-Zeiten 25 Millionen Euro wert. Ich sehe in ihm noch hier und da ein paar technische Mängel, dass er oft noch ein bisschen zu ungestüm ist. Er ist halt auch jemand, der durch ja, viel durch Kampfeinsatz, Leidenschaft kommt und Speed mitbringt. Da verliert er halt vielleicht manchmal den Ball. Deswegen sage ich noch, Real Madrid wäre noch eine Stufe zu hoch. Deswegen fände ich es auch gut, wenn er noch ein oder zwei Jahre woanders kickt. Aber auf lange Sicht durchaus einer, der dann... Einen Marcello kann man nicht ersetzen, weil der ist so eigenartig, sage ich mal, individuell speziell, dass es keiner kann. Aber Regilon, Mandy, kann ich mir vorstellen. Deswegen könnte, ich, könnte das gut irgendwas. United zahlt 20, 25 und Real kann ihn dann für 30 zurückholen. Theoretisch hm. mal. Theoretisch, ja. Theoretisch. Scha schauen wir mal. Ja. Ansonsten ist bei Real Madrid mit Zugängen, wie schon oft erwähnt, nicht mehr zu rechnen. Man wartet auf Mbappé, dass der Spieler endlich will. Man wartet, dass ein Kamavinga auch soweit ist. Das wird aber auch noch ein, zwei Jahre dauern. Der ist ja erst 17. Von dem her braucht man da nicht mehr mit viel rechnen. Oedegaard ist zurück, André Lunin, der ukrainische Torhüter, ist zurück. Wird jetzt der Courtois-Ersatz sein. Und auch Alvaro Odriozola ist vom FC Bayern zurück. Die Leier ging ja nur ein halbes Jahr. Also wird er da wieder der neue Kavachal-Backup sein. Hast du Fragen, irgendwas? Ähm,
0: wie geht's, Hazard?
1: <lacht> wie geht's, Hazard? Heute schon ein Stückchen besser, denn heute am Dienstag hat er zum ersten Mal überhaupt in dieser Saisonvorbereitung auf dem Platz trainiert, wenn auch nur individuell, abseits der Mannschaft, denn die Mannschaft hat ein Trainingsspiel unternommen. Das war jetzt der erste und letzte Test für die Königlichen gegen den FC Retafe. er ging 6-0 aus, Benzema hat viermal getroffen, Ramos einmal, aber Retafe hat schon viele Spieler geschont, die sind am Freitag gegen Osasuna im Einsatz. Von dem her darf man das nicht zu hoch hängen, es wurde nicht übertragen, auch das Spiel, es war wirklich äh, Format und auch ja, Gefühl Trainingsspiel. Also. Da gibt es auch gar nicht viele Infos, wer viel mitgespielt hat, wie Zidane hat spielen lassen, egal. Hazard konnte deswegen jetzt heute mal individuell trainieren, nachdem er ja, ja die Länderspielpause mit null Minuten beendet hat, weil er einfach noch nicht wirklich fit ist, war dann lange im Kraftraum in Madrid und jetzt erstmals wieder auf dem Rasen. Das wird wahrscheinlich am Mittwoch noch nicht gleich zum Mannschaftstraining reichen, sprich dann auch nicht zu einem Einsatz am Sonntag. Aber er ist auf dem Weg der Besserung. Man weiß nicht so genau, was es eigentlich genau ist bei ihm. Außer vielleicht einfach noch nicht wirklich fit. Aber hm. es besteht Hoffnung, dass er bald wieder da ist bei Tja. der Mannschaft. Aber es bleibt im Endeffekt auch ein großes Rätsel, weil da auch Real Madrid nicht viel kommuniziert, auch nicht viel ja, Reportern einen Preis hm. gibt. Also da ist es ja. wirklich ja. schwierig, was rauszukriegen.
0: Die zweite Pre-Season Pre in Folge, die nicht so ganz rund läuft für den Kollegen Hazard. Ne?
1: Also das ist schon maximal unglücklich. Ja. Vor einem Jahr kam er ja einerseits mit Übergewicht, dann hat er sich auch noch verletzt gehabt, sodass er die ja, ersten drei Spieltage ja. verpasst hat. Das war schon mal super unglücklich. Wahrscheinlich wird er dann jetzt auch das erste Spiel verpassen. Meine Daumen bleiben gedrückt, dass es bei ihm besser wird, dass es auch bei anderen besser wird. Denn nicht nur Hazard ist da so ein kleines Sorgenkind. Ein Asensio hat jetzt auch lange nur im Kraftraum und ein bisschen auf dem Rasen trainiert. Der ist auch noch nicht so richtig fit, musste ja die Nationalmannschaft abbrechen. Ein Ödegard auch immer so ein On-Off-Ding. Mal ist er bei der Mannschaft, mal nur im Kraftraum. Hat ja auch schleppt. Schleppt Knieprobleme mit sich rum. Und dann war jetzt auch der andere Flop der vergangenen Saison, Luka Jovic, die letzten Tage nur im Kraftraum wegen einer kleinen Überbelastung. Aber das mhm. ist fast normal, weil die Königlichen haben jetzt, ich glaube, 16 Tage in Folge durchweg trainiert, ohne mal einen freien oh, Sonntag. Ja. Da war ja. es klar, dass mal mhm. ja, so einer wie Jovic vielleicht mal in den Kraftraum muss. Der war auch heute am Dienstag wieder auf dem Rasen. Ich schätze mal, dass so ein Jovic und Isco auch angeschlagen zuletzt vielleicht am Sonntag dabei sind. Aber viele werden noch viel in Wien, Asensio in Hazard, ja. wahrscheinlich auch in Öetegrad. Mal sehen.
0: Du sprichst es an, Sonntag geht's ah. los für Real, der neue Spieltag ähm, am Sonntag. Mhm. Oder der zweite Spieltag am Sonntag bei Real Sociedad, also, das wird ein Kracher.
1: Mhm.
0: Ähm, ja. Womit geht's los am Freitag mit Getafe gegen Osasuna? Also auch Getafe steigt ein in die neue Runde erstmals.
1: Vor Wobei Butch noch? Freitag, weil wir hatten ja vor dem ersten Spieltag, dass der Nationalverband RFEF RF, La Liga dazwischen gekretscht ist und gesagt Ach hat: so, hey, keine Freitagsspiele. Ja, jetzt ist aber Retafel gegen Osasuna noch stimmt. für Freitag angemeldet. Kann sich stündlich ja, quasi ja. ändern. Nee, guter,
0: guter Einwand, das kann sich tatsächlich ja. noch ändern. Also stand heute im Montag ist es Freitag, Ach, aber.
1: Heute Dienstag <lacht>
0: Gott, will. Heute Dienstag ist es Freitag, aber wir sollten uns nicht ja. wundern, wenn morgen oder übermorgen ja. das ganze Spiel auf Samstag kurzfristig verschoben wird. Auch genau. das ist in Spanien einfach üblich.
1: Und möglich. Da
0: überrascht dich, hm. überrascht einen nichts. Ja. Nichtsdestotrotz, Getafe steigt am Wochenende eben ein. Ähm, okay. Was haben wir noch für schöne Spiele? Celta Valencia springt ja. mir ins Auge. Das ist doch auf Papier zumindest recht interessant. Und am Sonntag eben die beiden Madrider granden, also Atletico beginnt nee, nee, nee. mit einem... Atletico nee? ist auch noch nicht... Ach Sie so, Abgesagt. ich ja, ai, ai, ai. ja, bin völlig verwirrt, siehst du mal. Ja,
1: ist schwierig mit dem Spielplan. Nee. Also es sind wieder nur sieben von zehn Partien, weil eben Atletico Sevilla, auch Elche und Barca noch nicht spielen und ja, vielleicht auch das Aufsteigerduell haben wir. Huesca gegen Cadiz am Sonntagnachmittag und vielleicht ja das Partidaso, Spiel des Spieltags, eben Real Sociedad, Real Madrid. Wollen wir da zumindest einen Tipp abgeben. Ist ja noch früh für die anderen Partien, aber ich habe mir da schon meine Gedanken gemacht.
0: Und dann steige ich mal wieder mit einem couragierten 1-1 ein. <lacht> okay, das ich, irgendwann muss es ja kommen, mein Unis. Irgendwann Uni muss es kommen. Nee, ich kann es auch begründen. Weil ja. Du hast es selber gesagt, die Viertelmannschaft fehlt, wichtige Spieler mhm. fehlen, kein Rhythmus, sie hatten nicht mal richtige Testspiele dementsprechend schweres Auswärtsspiel on top. Ich glaube, da kann man schon mal einen Unentschieden tippen. Ne?
1: Ja, Ich würde, oder was wie sagt man denn, was dir zuspricht? Ne, was für, die, für dich spricht, ist die Statistik von den letzten fünf Duellen mit Real Sociedad haben die Königlichen nur zwei gewonnen. Wir erinnern uns zum Beispiel auch an das mhm. Pokal aus. Aber Stimmt. dafür gab es jetzt erst auch nach der Corona-Pause dieses 2 zu 1 ich, mit diesen drei-strittigen Szenen, Vinicius Elfmeter, Janusai im Absatz beim Real Sociedad-Tor und dann Benzema's Handspiel. Das haben die Blancos dann noch mit 2-1 gewonnen. Und ich tippe schon trotzdem, weil eben auch oh euer yes, noch nicht. Das ist ein Silver-Trainingsrückstand. Willian kann. Vielleicht auch Trainingsrückstand, tippe ich trotzdem, dass Real Sociedad verliert, dass sie den Start so gesehen mhm. verpatzen. Und die Blancos, es hat sich ja nicht viel verändert. Also ein Benzema wird spielen, hat heute vier Tore gemacht. Ramos, Waran Modric, Groß, die sind alle da, sind alle fit. Deswegen mhm. wird sich da nicht viel ändern. Also die Mannschaft ist unverändert fast. Deswegen tippe ich auf ein 2 zu 1 für den Meister. Ja, musste ja fast. Muss ne? ich ja fast, wenn ich auch ja, ja. weiter auf Meisterschaft tippe. Ja. Na gut. Na gut. Ich gucke mal in meine Notizen, was wir noch so in diese Folge reinpacken könnten. Aber das war jetzt soweit der Ausblick. Ähm, via Real EBA finde ich eigentlich auch ganz spannend am Samstag. Aber da schauen wir uns dann genauer nächste Woche an in unserer neuen Folge. Wir werden dann auch so am Freitag um wieder so eine Grafik mit unseren Tipps abgeben. Da freuen wir uns mhm. auch, wenn ihr, liebe Zuhörer, da eure Tipps zu so abgebt oder uns sagt: Nee, Real Sociedad wird gewinnen, weil, ja. Genau, weil, genau. Gerne,
0: gerne den Nils zusammenscheißen, wenn er sich vertippt. Oh ja, da ich mich. <lacht> ich hatte dazu leider nicht viel Gelegenheit, weil ich spielte keins. Das ja. hätte ich selbst gemacht. 3-1 oder 4-1 für mich, wie man es nimmt. Ja. ja. Aber ihr, liebe Hörer, dürft das gerne vorab schon machen. Und dann schauen wir mal, wer richtig
1: da Jetzt auf jeden Fall, liebe Zuhörer, wir hatten es ja zu Beginn der Folge gesagt, schaut mal bei Patreon vorbei. Dort könnt ihr uns gerne unterstützen, weil wir haben jetzt alles, Server-Hosting und so weiter liegt an uns. Dort könnt ihr uns mit einem monatlichen kleinen Obolus unterstützen, wenn ihr euch dort anmeldet. Um, uns gibt es jetzt auch bei Spotify, das läuft jetzt auch alles, also wir sind da dem Wunsch von vielen, vielen von euch nachgekommen, mhm. danke da auch für euer Feedback, für die vielen Fragen, auch in der vergangenen Saison, auch jetzt die letzten Tage, das zeigt uns, dass wir so weitermachen können, macht Spaß, ansonsten bin ich jetzt am Ende mit meinem Text.
0: Ich bin auch am Ende <lacht> mit meinem Latein, <lacht> <lacht> ähm, genau, auch von dieser Stelle nochmal ein herzliches Danke an alle, die uns da ein bisschen, ja, Feedback gegeben haben über den Sommer, nachgefragt haben etc. etc. Also Spotify war tatsächlich ein ausdrücklicher Wunsch, dem wir, dem wir natürlich sehr, sehr gerne nachgekommen sind. Also auch wir freuen uns natürlich, dass das ganze Ding jetzt auf Spotify läuft. Also eine schöne Sache. Und wie gesagt, es gibt noch Merch in Zukunft und vielleicht noch das ein oder andere mehr. Also stay tuned. Stay
1: tuned. Nach einer XXL-Folge sind wir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit Wochen unter der Stunde mit unserer 52. Episode. Also vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir schalten jetzt nochmal die Gitarre an und dann hören wir uns nächste Woche wieder auf einen schönen zweiten Spieltag. Bis bald. Ciao, ciao, servus.